0: queridos, bom dia, que manhã é essa? Que atmosfera, que ambiente de graça, de poder, de comunhão, de harmonia Celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Com a ceia nós trazemos a memória, como foi ministrado agora aqui a pouco pela ministra Carmen. Que bom que você está conosco, sintonizado aí no nosso canal no online. Que bom que você está acompanhando mais uma transmissão nessa rede de bênção de graça. Que bom que você está conosco. E se você já está conectado, nos recebendo na tua casa. Pega agora e mande um link para a tua família, para o seu grupo. Para aqueles amigos de serviço mesmo. Olha, está tendo agora uma mensagem no canal online. Manda um link para que ele possa sintonizar conosco. Nós estamos na segunda mensagem de uma série poderosíssima. Bem-sucedido, graças a Deus. Bem-sucedido, graças a Deus. E hoje, na segunda mensagem, de sete mensagens, de seis seis domingos, na verdade, seis domingos, que nós vamos ter realmente essa essa conexão com o Senhor, de sermos bem-sucedidos, de sermos bem-aventurados, de sermos abençoados. A mensagem de hoje é: bem-sucedido. Na espiritualidade Deixa eu falar para você Ser bem sucedido na espiritualidade É elevar o nosso padrão de comunicação com Deus É elevar o nosso padrão de conversa com Deus Muitas vezes nós falamos No nosso cotidiano, no nosso dia a dia A gente diz, graças a Deus, graças a Deus Ele tem sido mesmo Alguém que atua Que trabalha na sua vida Graças a Deus (risos) Então, quando Paulo escreve Eu vou para um texto tema Se pudéssemos chamar assim Um texto tema para essa série de mensagens Segundo Timóteo capítulo 6 Versículo de 18 e 19 Diz assim ordene lhes que pratiquem o bem Sejam ricos em boas obras Generosos e prontos a repartir Dessa forma eles acumularão Um tesouro para si mesmo um firme fundamento para o que é, o que é a era que há é de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo dando instrução para o seu discípulo Timóteo, ele trabalhando no seu coração aquilo que era importante temos como uma amplidão, uma promoção da nossa própria vida com Deus. temos bem sucedido na nossa vida a nossa comunhão com o Senhor. E exatamente nessa estrutura que às vezes nós no nosso dia a dia Nós temos dificuldade de entender quando a palavra bem sucedido Ou a palavra sejam ricos, é mal interpretada é às vezes distorcida na nossa cultura Nós não vamos falar aqui hoje sobre uma teologia motivacional, não Nós não vamos falar aqui hoje para alguma coisa que dê um sentimento de uma autoajuda, não Nós vamos trazer o verdadeiro sentido daquilo que o Senhor quer, que nós sejamos bem-sucedidos, sejamos prósperos, sejamos abençoados com Ele. E a palavra, quando Salomão, filho de Davi, escreve em Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz assim, Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Trocando em miúdos essa parte introdutória Aqui dessa mensagem Nunca deixe de acreditar numa verdade por causa de uma mentira Nunca perca Realmente aquilo que é verdadeiro do Senhor Por causa de uma mentira Às vezes por causa de um sofisma Às vezes por causa de uma fofoca Às vezes por causa de uma interpretação Às vezes por causa de uma coisa que ocupou o um espaço Dessa verdade, até porque o pai da mentira É o diabo, é o inimigo Ser bem sucedido na espiritualidade Robert D. Allen diz assim Não acredito que existam pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e outras mentes prósperas. (risos) Aqui o Alan está dizendo, olha, o que vai depender é o que você pensa, aquilo que você gera, aquilo que você tem na constância dos seus próprios pensamentos em relação a ser uma pessoa bem-sucedida. Dito isso, eu queria chamar a tua atenção porque a semana passada nós falamos... Sobre ser bem sucedido nos relacionamentos Hoje ser bem sucedido na espiritualidade Semana que vem nós vamos falar sobre Ser bem sucedido nas decisões da mente Semana que vem A outra semana ser bem sucedido nas escolhas do coração Na penúltima semana a gente vai falar Ser bem sucedido em sua família E a última mensagem Ser bem sucedido na sua carreira E nos seus recursos Com os seus recursos A preparar o nosso coração para realmente entendermos hoje que o Senhor vai abrir esse leque, vai abrir o nosso horizonte e vai trazer esse sentimento de ser bem-sucedido, de obtermos sucesso na nossa espiritualidade, é quando nós vencemos a religiosidade, quando nós vencemos, às vezes, o nosso próprio medo, quando nós superamos os sofismas, dos fantasmas que atordou a nossa própria mente e o nosso próprio coração. Vou dar aqui alguns exemplos a respeito de pessoas que venceram, E venceram poderosamente. Josafá, um rei em Judá. Ele foi desafiado pelos Moabitas. Ele foi desafiado por um grande exército. Um exército muito mais poderoso do que ele tinha em Israel. E esse exército que se levantou contra Josafá. O fez procurar Deus. Orar a Deus. E Deus dá uma instrução para Josafá. Dizendo para ele, olha, esta batalha você não vai ter que batalhar, você não vai ter que lutar. Exatamente como Josafá interpretou um número de inimigos enormes. Foi buscar de Deus. E aqui em 2 Crônicas 20 e 20, tem parte da história, é um versículo que tem parte da história desse, desse confronto, dessa batalha que Josafá enfrentou. Ele diz assim... Tenham fé no Senhor, olha a convicção de Josafá O seu Deus E vocês serão sustentados Tenham fé nos profetas do Senhor E terão vitória O Senhor prometeu para ele, olha A tua guerra luto eu A tua batalha os teus inimigos eu venço Então promover Ser bem sucedido na nossa espiritualidade É ter essa mente realmente aberta Esse coração totalmente aberto Para que nós possamos promover Estimular o nosso próprio interior em relação a quem está nos prometendo para a gente conquistar aqui, o Senhor nos prometeu. Ser bem-sucedido ah, realmente na nossa espiritualidade, ni, não tem como ficarmos titubeando. Você vai precisar realmente se posicionar. Ninguém será de fato bem-sucedido com uma espiritualidade fraca e instável. Olha só que coisa, forte demais. Então, quando o Josafá enfrenta os Moabitas, quando ele enfrenta os amonitas, ele está dizendo: olha, eu já consultei o Senhor, e ele está comigo, está com a gente. Primeiro o reis 18, 28, fala de, uma, de um outro exército poderoso, quando Elias, o Senhor dá instrução para Elias em relação ao mau procedimento dos reis, do rei Israel. E ele fala, você vai convocar é, os profetas de Baal Vai convocar os profetas de azerar, 450 Baaliris é, e mais 400 de Azerar, Vão se juntar lá e eu vou fazer eu vou, O procedimento é comigo E quando o Senhor responde a Elias Ele desce fogo do céu E consome o sacrifício mais uma palavra, o profeta libera sobre o povo. Dizendo assim, lá em 1 Reis 18, 21. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quanto vocês vão ficar nesse desequilíbrio? Sou ou não sou? Fica com o um pé na espiritualidade com Deus? Fica no pé na espiritualidade do mundo? Fica confiando em mim e confiando no, no príncipe? Daquele que jaz o maligno? Daquele que domina a mente mundana? Aqui quando o profeta fala Olha, aqui no Monte Carmelo Eu tenho uma aliança com o Senhor Independente do número de profetas Independente do número de feiticeiros Ele falou que a gente vai vencer Deus já me respondeu Então se nós temos a figura de Josafá Se nós temos a instrução de Paulo a Timóteo Se nós temos agora A conexão do profeta com o seu povo E extermina aquele exército De malignos Instabilidade física, guarda isso Instabilidade física, emocional, espiritual e profissional Não combinam com a conquista, com o que é ou com o ser bem sucedido Então, equilibrar nossas emoções Trazer estabilidade ao nosso físico Trazer realmente uma, uma certeza, um alinhamento profissional A gente vai lembrar de uma história E aí a gente vai ficar com a mensagem de hoje Mais aprofundada na história de Israel Israel por mais de 400 anos esteve cativo Teve escravo No Egito Viveu sob a mão poderosa e pesada Do do, do príncipe do Egito E quando o Senhor levanta Moisés, e dá para ele a autoridade de conduzir o povo, encara o mar vermelho, passa aquela, aquele trânsito, aquele traslado todo do deserto, e eles chegam ali, na, no território, a linha de frente, do território, à frente às portas de Canaã, a terra prometida, Moisés levanta doze espias, os doze príncipes das tribos Homens que representavam muito Para 12 doze tribos de Jacó Para as doze tribos de Israel E eles são enviados para a terra Para fazer uma aferição Uma avaliação a respeito Do que era essa terra que Deus prometeu Para eles Que era uma terra que emana leite e mel Uma terra que era, é, realmente estava no coração de Deus Para os teus filhos Interessante que Dez Dez Dos doze príncipes Trazem uma mensagem Que confirma parte daquilo que Deus falou Realmente a terra é boa A terra emana leite e mel Eles trazem nos ombros Uma vara poderosa Um cacho de uva Que deveria ser carregado por dois homens Tem comida, tem fartura Mas tem um detalhe, tem gigante Tem inimigos E eles são poderosos, são canibais Eles são perigosos E o o outro olhar, o olhar dos dois, da minoria, que Josué e Caleb, a gente vê que ele traz, não, realmente é gigante, eles são grandes, é por isso que nós não, nós vamos vencer e nós, não vai faltar comida, não vai faltar sustento. E a história decorre em cima dessa, quando eles chegam em Cades Barnea, ali há um divisor de águas, em relação a essa, é, esse sustento, ou essa convicção, essa certeza, essa estabilidade de que as promessas de Deus seriam realizadas. E exatamente quando eles estavam não acreditando nas promessas de Deus Entra agora uma confusão no povo de Israel Porque essa instabilidade espiritual Essa falta de fé na promessa Trouxe para eles sérios problemas Porque eles começam agora a difamar a própria palavra Sabe o que aconteceu? Os dez começaram a falar no meio das famílias Que era melhor estar no Egito Era melhor voltar para o Egito Era melhor voltar para comer os melões E os pepinos de faraó Que a gente arrume agora organize um novo capitão Para que a gente possa voltar ao tempo de escravidão Pensa É uma luta porque Caleb Toma uma posição de Deus Uma posição espiritual No meio de toda aquela tragédia No meio de toda aquela aquela situação Até porque se Deus prometeu aquela terra Ele era poderoso para dar o quê? Uma saída para eles possuírem E não voltar não morrer no deserto E a posição de Caleb faz toda a diferença Então em cima dessa história Com esse pano de fundo é, Tem uma, uma, uma expressão triste Que às vezes a gente, a gente usa hoje É exatamente o que Os espias negativos pessimistas Derrotados Foram derrotados antes de lutar Vou repetir que o Senhor fez com Josafá Foi dizer, olha, você não precisa lutar Que eu vou te fazer vencedor O que o Senhor fez com o profeta Olha, se posicione, convoque o povo Porque eu vou fazer você vencedor Aqui a promessa de Deus parece que passa por uma amnésia Na mente daqueles dez príncipes E começa agora a desorganizar tudo aquilo Sabe qual é a expressão que fica? Nós não podemos Normalmente, o que usa a nossa mente Normalmente o que ocupa o nosso espaço Quando nós falamos alguma coisa Que a gente já se sente derrotado é Não vou conseguir eu não vou passar desse ponto Eu não vou conseguir sair dessa situação Uma fé derrotista mostra para Deus somente o tamanho do problema Mas a fé, aleluia Fé vitoriosa mostra para o problema o tamanho do teu Deus O tamanho do seu Deus Outra coisa o bem-sucedido, A pessoa bem sucedida não é aquela que nunca fracassou, esquece Eu estou com 62 anos e eu entendo isso a vitória não vem só para quem é, para aquele que não fracassou. Isso não é vitória. A experiência do fracasso me faz vencedor também. Quando eu entendo que aquele que não desistiu é que é vencedor. Que essa, essa, a pessoa bem-sucedida não é aquela que nunca fracassou, mas aquela que nunca desistiu. Nunca desistiu. E aí você pode perguntar, e daí? Aí você pode dizer, responda aí para o teu problema. Eu não posso, mas Deus pode. <risos> eu não posso, mas o Deus poderoso que tudo pode está do meu lado. Eu estou aqui na terra em missão no nome dele. Eu estou na conquista da terra que Deus me prometeu, porque Ele me tirou do Egito. Ele me libertou da minha escravidão. Ele me tirou daquela situação. A fé é frutífera, e essa fé que é frutífera ela é producente. Ela produz a fé que olha, a fé que vê. A fé que olha para o Senhor e lembra da palavra. A fé que diz, a fé que fala Que tudo é possível A fé que honra a Deus Em todas e qualquer circunstância Ela é promotora Ela é vencedora Bem sucedida Aleluia. Paulo falando aos filipenses Diz de uma maneira tão clara, tão linda que ele fala em Filipenses 4:13, que ele soube passar por todos os açoites, por todas as dificuldades, por todas as lutas, até mesmo sofrer realmente nu, ele passar vergonha, desonra, esquecimento, ele foi açoitado, ele apanhou, mas ele diz no versículo 13 de Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece essa expressão força, fortalecer ou ser fortalecido está lá no livro de Neemias quando ele diz assim a alegria do Senhor é a nossa força mesmo com todos os críticos de plantão mesmo com todos os inimigos que se levantam mesmo que a palavra seja negativa eu vou em cima da palavra daquele que é poderoso daquilo que ele me promete daquele que ele fala e se você pegar detalhes por detalhes aqui não se confunde Traz sempre uma vitória, traz sempre uma compensação Aliás, a Bíblia é uma, livro, uma, uma palavra, é um livro de compensações É um livro que sempre vai compensar quem não desiste Marcos capítulo 9, versículo 23, disse assim, diz o próprio Jesus Tudo é possível aquele que crê Tudo é possível É possível derrotar os seus gigantes então É possível derrotar a batalha que se levantou A luta que levantou na tua casa que trouxe incentratégios, equilíbrio, traição Mentira É possível você vencer essa enfermidade Se você acredita no Deus Que pode nos curar E pelas suas pisaduras seremos curados De acreditar nas promessas do Senhor Quando nós olhamos para a mesa da ceia E renova a nossa própria mente Em números 13 31 e 32 Olha só o relatório deles Bem resumido aqui O relatório dos dez incrédulos mas os homens que tinham ido com eles disseram Não podemos Não podemos atacar aquele povo É mais forte do que nós E espalharam entre os israelitas um relatório negativo Acerca daquela terra Sabe o que eles disseram? Disseram, a terra para a qual fomos a emissão de reconhecimento Devora os que nela vivem Todos os que vimos são de grande estatura Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak Diante de quem pareciam os gafanhotos a nós e a eles Derrotados antes de lutar, isso não é para nós. As pessoas que pensam, as pessoas que pensam com fé derrotista, Ela tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Buscam, às vezes, ficar isolado por causa de não acreditar que possam enfrentar um gigante. Espalham negativismo ao seu redor, nunca eles vão sozinhos. Se ficam isolados por um tempo, é só para organizar a mente negativa, para agora começar a induzir. A criar um fomento A apodrecer o ambiente Normalmente a fé do derrotista Eles superestimam demais O tamanho do problema Eles elevam demais, promovem demais o problema Perdem a chance até de crescer na fé Gente, presta atenção Hoje, hoje, esta mensagem aqui É baseado naquilo que ocupou a mente A ação, a atitude de Josué e Caleb Que tinha essa fé vitoriosa Tanto é que no versículo 30 de Números 13, está dizendo assim, então Caleb fez o povo calar-se, perante Moisés e disse, subamos, e tomamos a posse dessa terra, tomamos posse dessa terra, é certo que venceremos, então aquilo que ele estava falando, não, nós não podemos, agora vem Josué e fala assim, não, nós vamos vencer recebe isso, eu não sei qual a situação que você está vivendo em casa, eu não sei como é que está a situação da tua família, eu não sei se você está com alguém na UTI, não sei se você está desempregado, mas aqui a palavra está dizendo certamente nós venceremos você tem gigantes hoje tem gigantes que se levantou no seu caminho levante e diga comigo, é certo que venceremos, é certo que nós chegaremos lá, é certo que nós vamos conquistar, é certo que nós vamos entrar na terra que o Senhor nos prometeu, até porque eu profetizo agora, ei eu profetizo agora, você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer nessa situação, é certo que nós passaremos por isso. Então, pessoas bem-sucedidas em sua espiritualidade, eu tenho cinco pontos aí para encerrar é, essa, 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 essa mensagem linda que Deus nos deu nesta manhã. Primeira coisa: pessoas bem-sucedidas olham as oportunidades em primeiro lugar, criam um ranking. E aí coloca o mais importante como o mais importante, porque o mais importante é o mais importante. Aqui é prioridade. Questão de criar e olhar para a oportunidade, em primeiro lugar, qual que é a chance que eu tenho? Aonde que eu posso acertar? O que, que eu posso fazer? Versículo 7, de números 14, está dizendo assim: a terra que percorremos emissão de reconhecimento é excelente. Tem tudo o que Deus falou. Tem gigante, porque para manter aquele povo lá. Então fazer uma avaliação Primeira coisa, faça uma avaliação do grande problema que você está vivendo Faça uma avaliação do tempo que está passando Faça uma avaliação do que você fez até aqui Faça uma avaliação de qual é a dificuldade que apareceu Quais são os obstáculos que você tem que enfrentar Faça uma avaliação e aproveite essa oportunidade O foco de Josué e Caleb estava muito claro No que Deus tinha prometido Então se você tem um chamado, tem um ministério Se Deus prometeu, te deu, fique nele você tem uma promessa de Deus? Segure Você tem uma palavra profética? Segure Você não vai ficar nesse deserto Não deixe os problemas e as lutas se engolirem Roubarem a sua atenção O diabo é especialista em tirar a nossa atenção Existem três tipos de pessoas, gente A pessoa que espera as oportunidades Ele fica esperando, esperando, esperando O trem passa O segundo tipo de pessoa é aquela que desperdiça uma oportunidade Aqueles que esperam mais e aquele que desperdiça E o terceiro tipo é aquele que promove Já falei aqui, se você é promotor da promessa Você está sendo bem sucedido na espiritualidade Espera em Deus, confia em Deus Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel A fé promove oportunidades onde ninguém vê Ei, não espere a oportunidade Não espere a oportunidade, promova Cria o merchandising, aleluia, da fé que você tem. Transforme a oportunidade, promova essa oportunidade. Chega de jogar fora esse tempo de desperdiçar ou de ficar esperando, como se estivesse justificando. Segundo, pessoas bem-sucedidas em sua espiritualidade colocam a fé para guiar a situação. Aqui, essa palavra guiar eu gosto muito: Que a gente está na direção, está no caminho a caminho, é Jesus, mas a gente não pode mudar o sentido. Tem que manter a direção Porque só mantemos a direção E o sentido correto Que nós somos guiados pelo Espírito Quem nos guia É o próprio Espírito Santo Então coloque a fé Para guiar a situação como um todo Do jeito que você está fazendo Malhando em ferro frio Dando murro e ponta de faca Não dá certo Palavrão, desordem, brigas Isso só cria dissolução Olha o versículo 8 de Números 14. Se o Senhor se agradar de nós, aquilo que você está fazendo. Então, mantenha a sua proa, mantenha a sua direção. Fique no sentido. Deixa ser guiado pelo Senhor. Aqui, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manda um leite e mel e a dará a nós. Faz assim com a mão na tua casa aí. Ele vai nos dar a vitória, vem do Senhor. Essa é a fé que promove. Já falei, se o diabo é o pai da mentira Ele quer que você fique dela Ele quer que você acredite Que ela é a verdade, mas sendo mentira Aliás, a pior coisa que tem Se você tem dificuldade em falar a verdade A pior coisa que tem é manter uma mentira A coisa mais fácil Que tem é falar a verdade Mesmo que a gente fique meio rubro meio né, Dá frio na barriga, treme as pernas Mas guarde isso Seja verdadeiro, seja transparente Encare o problema, confesse um erro Volte atrás então colocar sua fé para ser guiada nessa situação É manter o caráter de Deus Seja uma mulher E um homem, um jovem Um adolescente, de honra De verdade O caráter vai revelar Vai dizer quem é que está te guiando Então as amizades que tem O lugar que você frequenta, que você bebe, que você come tudo está tudo aqui, nessa segunda parte Coloca a fé para guiar a situação Aplique fé diante das crises Aplique fé diante das lutas Quer mais? Até que você veja a realidade com os olhos da fé. Eu falei que a fé tem olhos, tem boca, tem língua. Tem passos, tem direção. Até que você veja a sua realidade com os olhos da fé, o que você está vendo é uma mentira. É uma trapaça. A fé inoperante não só atrapalha, mas ela também não nos ajuda. Além de nos atrapalhar, é, é complicado quando você tem uma equipe e que todo mundo está envolvido numa tarefa e tem alguém ali que não está na mesma sintonia. Essa é a dificuldade. E tanto é que a palavra de Deus vem, vem pesada para Moisés. Olha, aqueles que estão falando desse jeito, que esqueceram as minhas promessas, vão morrer. Eu vou levantar aqueles que têm de 20 anos para baixo. Meu Deus! Quem tem 20 para cima não serve, porque tá, tá, já está. É contaminado Pelo desespero de querer voltar para o Egito Então não volte para essa vida errada não Não volte para essa vida de vícios Não volte para essa vida de desespero Não volte para essa vida de traição em nome de Jesus Terceiro Pessoas bem sucedidas em sua espiritualidade Fazem sua parte diante de Deus O que é que você faz quando ninguém está te vendo? Olha o que diz aqui o versículo 9, parte A Somente não sejam rebeldes contra o Senhor Rebeldia é feitiçaria Rebeldia é ocultismo é o espiritismo do inferno. Não sejam rebeldes. E como é difícil hoje manter a pessoa sem rebelião. Como é difícil hoje manter que, ah, o caminho na direção certa, no sentido correto, vai te trazer um alívio, porque você sabe para onde você está indo, você sabe onde você vai chegar, você sabe quem você é. E quando o Senhor passa realmente o plumo na, no, no povo de Israel, nós somos a Israel de hoje. Ele sabe exatamente como os pastores se comportam. Como a liderança se comporta Como os líderes se comportam Como os ministros de louvor se comportam Ele sabe exatamente o que a gente faz Quando só essa pessoa sabe o diabo e Deus Então essa terceira palavra aqui é A promessa de Deus abre caminho Ei, a nossa obediência dá os passos Eu Não falei para vocês que tem sentido e direção Então vai dando passos Faça a sua parte Todo milagre tem a mão de Deus Eu não sei se você, como eu, já passou por aquele desespero de um problema. Por que está acontecendo isso comigo? Por que é que eu estou passando por essa situação? A minha fé é bem sucedida. A minha espiritualidade é bem sucedida, Deus. Eu estou fazendo. Por que é que eu estou passando por isso? Faça a sua parte. Ore a Deus. Busque, consagre-se. Seja rico em boas obras e o Senhor vai te honrar. Eu acredito nisso. A obediência vai dar esses passos na na minha vida. Receba e aprende honra. Pessoas bem-sucedidas. Admiram pessoas bem-sucedidas. Pessoas fracassadas têm inveja de pessoas bem-sucedidas. Faça a sua parceria com Deus e vá em frente. E livre-se dos invejosos. Em nome de Jesus. Quarto. Pessoas bem-sucedidas em sua espiritualidade. Derrotam o espírito do medo. Como isso aniquila? Eu fui militar durante muitos anos. Da Força Aérea. E digo para vocês. se, Se você encarar às vezes saltar de paraquedas, e se você só começar a realmente ouvir, ter dificuldade de entender o que vai acontecer, de confiar em tudo que você está fazendo, o espírito do medo te trava, te trava, tira todo o seu seu movimento, infelizmente, tira todo o seu movimento, aqui, esse espírito do medo está lá em nove, Versículo 9, parte B, de números 14. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pães. Os pessimistas se viam como gafanhotos. Comida não agradável. Os otimistas falam assim, não, nós vamos alimentar e eles serão nossos pães. Ih, olha a visão da, do, mesma panorâmica, do mesmo panorâmica, do mesmo inimigo, do tamanho do mesmo inimigo. Paulo diz a Timóteo, segundo Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu espírito de medo Timóteo! Mas ele deu de poder De amor E de equilíbrio Ele deu um espírito de coragem É isso que Josué recebe Num legado mais na frente Quando Moisés morre Ele nos deu um espírito de poder Do Espírito Santo Ano 2022, nessa igreja, poder Chequená Graça, unção Amor, equilíbrio, atendimento, cuidado Pastoreamento, equilíbrio Eu tenho que cuidar da minha própria vida Diante de Deus Sua espiritualidade espiritualidade vai vencer E você será bem sucedido O medo se manifesta onde a sua fé Não chegou O medo vai manifestar exatamente onde a tua fé Não alcançou E por último o último, a última, é, 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 última visão, o último princípio que a gente vê Na vida de Josué e de Caleb Pessoas bem sucedidas em sua espiritualidade Quinto, declaram total dependência E confiança em Deus Olha o versículo 9, a última parte do versículo Só um versículo, quantas verdades, hein? A proteção dele se foi A proteção de quem? Dos inimigos Mas o Senhor está conosco Ei, Levanta sua mão aqui na sua casa agora A proteção do Senhor está conosco. Não tenha medo. Os seus inimigos vão desbaratinar. Lá em Deuteronômio 28 diz assim, que que eles virão, ele virá por um caminho e vai desbaratinar por sete. Vai ser um contágio de bênção, não uma contaminação pessimista. Vai ser um contágio de graça. e Aquele que está conosco. Então esse esse momento, desse movimento de Josué e Caleb, estava dizendo assim, olha, os gigantes existem. Eles são fortes, mas nós somos capazes de vencê-los. Pessoa bem sucedida usa sempre a chave do valor. Ei, presta atenção. Pessoas bem-sucedidas usam sempre a chave do valor para passar por uma nova porta. Receber uma senha como essa, nesse domingo, receba essa senha. Na aliança que nós temos perante a lembrança e a memória de Jesus... Agora nós estamos entendendo que o Senhor está nos entregando um segredo. Está nos entregando uma senha. Está nos entregando um, um código. E esse código vai abrir a porta certa com a chave certa. Depende do meu posicionamento. Deixa o Espírito Santo ministrar. Receba unção um de sucesso. O segredo da senha, da chave do bem sucedido é confiar em quem te entregou o segredo. É confiar em quem te entregou a chave. Pode ir que é. Aquele código que você recebe Aquele cartão que você recebe Sabe quem está na porta certa No apartamento certo E eu concluo aqui 1 Coríntios 16, versículo 13 Diz assim Estejam vigilantes Presta atenção aí Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Homens de coragem Sejam fortes Quando Paulo traz essa essa palavra Ao povo de Corinto Ele está dizendo assim Olha, tenha uma fé extraordinária Tenha uma fé que supera Tenha uma fé que é extravagante Quando você falar acerca dos gigantes que você está enfrentando Dos problemas, desafios Tenha ousadia e coragem Sabe por quê? Quando você falar, se posicionar com ousadia e coragem Você vai calar os pessimistas E acabar com a difamação e Se você pode ficar de pé na tua casa Para lermos Romanos capítulo 8 versículo 37 e 38 37 a 39 Está dizendo assim Aleluia, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo que Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem outras potestades, nem o presente, nem o por vir Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe para o seu casamento e destrua o inimigo que está tentando acabar com ele. Olhe para os seus filhos e profetize uma nova etapa. conecte se com Deus, seja bem sucedido na sua espiritualidade. Essa é a palavra que Deus bate hoje no seu coração, receba.